0: Bienvenidos al People Value Podcast, una iniciativa de Sid en la que les traemos a expertos en gestión de talento para que nos hablen de las tendencias que vemos hoy en día, como diversidad e inclusión, marca empleador, people analytics, wellness y liderazgo, y todos estos temas que nos encantan en recursos humanos. Hoy vamos a hablar justo de uno que acabo de mencionar, de wellness y en específico de salud mental, que creo que es algo que es muy importante, lo escuchamos bueno, yo, yo veo mucho TikTok, entonces en TikTok veo que cada vez se habla más de salud mental. Creo que las nuevas generaciones, y como saben, a mí me encanta hablar de generaciones, eh, la más chica, la generación Z, es una generación que por lo menos desde mi perspectiva está más consciente en todos estos temas de salud mental, pero hay un sector donde no lo vemos tanto, que son las empresas, ¿no? Y nosotros aquí en Recursos Humanos creo que es algo que tenemos que empezar a priorizar, y justo en este mes, en noviembre, que estamos hablando mucho de la NOM 035, creo que tenemos que empezar a hablar de salud mental no solo de una perspectiva normativa y de cumplimiento de una norma, sino de acciones más allá de un diagnóstico, más allá de una encuesta, eh, sino de acciones concretas y reales que nos permitan como recursos humanos proteger la salud de nuestros colaboradores, siendo salud mental una de ellas, pero salud en general, ¿no? Y para hablar de este tema, tengo un súper amigo que luego nos ayuda en varios proyectos también. Está conmigo Omar Ansures, Él eh, tiene muchísima experiencia en este tema. Omar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme, Estefan. Pues aquí ya listos para platicar de, de lo que sea que, que me vayas a preguntar. Sé que es de salud mental dentro de las empresas, pero no sé cómo lo vayas a dirigir. Y pues yo aquí súper dispuesto y puesto para lo que necesites
0: Súper, eso es lo padre de traer a expertos porque no, no importa lo que les pregunte, siempre van a tener una buena respuesta. Cuéntame, para, para arrancar un poquito, eh, ¿cómo llegaste a donde estás ahorita? ¿Cómo
1: llegaste a, a liderar Paz? Pues es una historia yo creo que bastante curiosa y no tan común, creo yo, porque todo esto empezó porque mi papá es músico. Y vas a decir, pues, ¿qué onda, no? ¿De dónde se conecta la música con psicología? Que bueno, sí, obviamente tiene mucho que ver, ¿no? Pero pues él empezó dando clases, 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 clases. Yo nací, él estuvo tocando con la sonora santanera, fue famosillo en su época, salió con Chabela y que no sé qué. Le metió mucha galleta a mi papá, mucha, mucha galleta. Y entonces, este, pues empezó a crecer, yo nací y pues me involucré mucho en este ambiente. y Me di cuenta que el relacionarse con la gente es súper importante. Y cómo manejas a la gente O sea, cómo es que comunicas las cosas Cómo te llevas, qué tanto tu acercamiento Pues eso me lo aprendí de chiquito Después empecé a tocar como eso de los 11 años Con él, debuté Nos empezamos a ir de gira, bla, bla, bla Empezamos a tocar por aquí por allá Y, y empecé a tener gente a mi cargo A los 12, 13 años ¿no? O sea, fue como de Pues tienes a tu mapache, ¿no? Así se le dice ¿eh? en la jerga musical ¿no? Es aquella persona que es tu segunda mano Ahí al lado, ¿no? Por cualquier cosa y pues le pedí refrescos, Estefan. <risa> me decía, hoy pásame un refresco. <risa> Ese fue a mis pininos. ya después empecé a crecer. Yo quería una carrera en música, pero pues me di cuenta que no era muy necesario porque pues ya la música es mucha práctica y, y mucho estudio por tu cuenta inclusive. Entonces dije, no, mejor una carrera este, pues, que no tenga nada que ver con esto. Y pues me gustó psicología. Precisamente yo creo que por la parte de pues estar con gente, ¿no? Yo siempre lo vi como platicar, entender, ver por dónde, cómo persuadir, ¿no? Pues porque ahí en ese ambiente musical es mucha persuasión, ¿no? Eh, y bueno, eh, chistes de que estudié la carrera de psicología en CUDEC. Eh, después de eso, pues ya me gradué. Después de eso me aventé el posgrado. Y en ese transcurso, en el último año de la universidad, hubo una feria empresarial en donde yo se me ocurrió hacer paz. Dije, ah, oye, tengo una superioridad diferente a lo que regularmente muchas veces se ve y con un concepto distinto a una clínica normal, cualquiera, ¿no? Pues total, gané, Stefan. Fui de los 10 mejores y gané después del primer lugar. Me quisieron incubar, los mandé bien lejos. Dije, no, yo me incubo. <risa> yo hago mis propias cosas porque quiero una parte de la empresa. Y pues la verdad es que no, no quería dar algo que es mío, ¿no? Este, y bueno, el chiste es de que para hacerte cuenta tan largo, cuando estuve en el posgrado de gestión empresarial, este, porque, bueno, mi perfil es clínico, educacional y empresarial. Y de ahí me aventé un posgrado empresarial. Eh, dije, no, pues es que esto es lo mío, ¿no? Y entonces me di cuenta que era muy parecido a la música. Te relacionas, vas para acá, vas para allá, regresas. Ah, un rollo. Y, y, pues, la empresa empezó a funcionar. Empecé yo solo. Y, pues, yo ahorita somos nueve personas y tenemos varias áreas en, en Paz. Pues, que ya las conoces, es... Eh, psicología para adultos que es con la que yo empecé, ya tenemos psicología para menores con con Gabriela Candete, tenemos a nutrición con Joana Luna, tenemos a médico general con Miguel Juárez, este, tenemos la parte de SPA con Edith Bedoya y también fitness y tenemos el área de comunidad que pues eso lo doy gratuita o programas para escuelas primarias y demás de desarrollo organizacional y eh, a nivel psicológico sobre todo y para todo eso y, y ya de ahí salió Solán y de ahí salió Go School y estamos pues haciendo un rollo ahí entonces ya, por eso llegué acá por esas fuentes y ese camino, o sea, por lo que te
0: conozco no, no va a parar cada, a cada rato hay un proyecto nuevo, una idea nueva de negocio entonces, este, estén muy atentos a lo que haga Omar porque sé que esto, este camino que les contó aquí un poco breve, porque sé que la historia es bastante más larga eh, va a traer con muchas más ideas de negocio en los próximos años. Omar, cuéntame un poquito, entrando ya, ya en materia, ¿qué entiendes tú por salud mental? Porque creo que es algo que si ya escuchamos más, pero muchos no entendemos del al 100, ¿no? Entendemos mucho de salud que voy al médico y me cura, pero salud mental no es, no es me raspé el brazo y me pongo una bendita, creo que es algo diferente. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué es esto de salud mental.
1: Sí, eh, eso está, eso está bien, bien cañón de hecho cuando viven pacientes de pronto es como de, tienen depresión y en un mes ya estoy y es como de, con calma, ¿no? O sea, es que como dices, es un proceso. Pues mira, yo creo que eh, obviamente voy a hablar como psicólogo y, y dirigido también en la parte organizacional pero también con un, una perspectiva muy personal de cómo yo interpreto y lo hago en mi empresa, ¿no? Eh, porque yo creo que hay dos stages, ¿no? O sea, el primer stage sería que, que puedas estar bien tú mismo contigo en tus pensamientos dentro de ti, de quién eres, cómo eres, cómo te percibes, qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, qué es lo que decides. Igual, te lo estoy diciendo súper resumido, súper, súper resumido, pero la verdad es que sí es complejo. O sea, aceptarte, por ejemplo, desde el tamaño de tu cuerpo... Eh, si tienes barba o no tienes barba o sea, hablando de hombres, ¿no? que luego eso genera un conflicto, ¿no? o sea, desde cosas así, eso, eso no genera un bienestar mental, ¿no? ¿qué tan alto eres? ¿no? este porque bueno, tú, tú y yo no somos muy altos <risa> entonces eso a veces puede generar por ahí un tema ¿no? a alguien que es que no mide unos 70, un 80, <risa> ¿no? Y, y puede provocar ahí un tema, ¿no? y eso te va a estar estorbando, ¿no? Eh, y muchas cosas, ese yo creo que sería el primer stage pero si te fijas, este primer stage de salud o de bienestar mental es muy, ego, es muy egoísta, es muy ególatra y es necesario, ¿no? Primero yo, 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 yo. Y el segundo stage, ya como la parte de cómo lo llevo hacia los demás, cómo lo puedo ampliar, ¿no? Entonces, eh, y en ese stage ya no es lo que a ti te, te gusta o te quede o te quieras sino ya entra parte de tolerancia, empatía, entendimiento, de que no nada más es lo que a ti te convenga porque así puedes lastimar a la gente, ¿no? Entonces ahí aprendes a aprender, a ser ya equipo, a ser social, a, hacer, a abrirte con, con todas las complejidades que manejaste en el primer stage. Entonces para mí la bienestar mental se divide en esas dos. Primero yo, todas tus complejidades y después de hacia afuera. No tienes que, que verlo pues, bastante claro, no? Si no te va a costar mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Eso para mí sería salud mental.
0: Oye, y o sea, de estos dos stages, ¿cómo impacta
1: cada uno en un ámbito laboral, por ejemplo? Pues ah, sí está bien, bien cañón, porque por ejemplo, eh, aquí podemos agregar un, un como un substage, <risa> no un antes de. Porque es, son las personas que de pronto y con, con todo el derecho, porque no todos tenemos por qué saberlo forzosamente, si no se aprende el camino, ¿no? Eh, los que no están enterados de esto, ¿no? Entonces ese sería el, el antes del primer stage, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que se encuentran en empresas con las que he trabajado y pues, también el gusto que tuve de trabajar contigo en una de ellas. Eh, de pronto hay gente que no es muy pulida o muy, muy trabajada, ¿no? Y, y es importante entender que eso es importante para nuestra salud mental, la salud de nuestros compañeros y demás. Entonces, dicho esto, yo creo que ese es el, el primer tipo de, como de categorización que podemos ver en una empresa y cómo impacta, ¿no? Pues tú no sabes ni qué onda, tú vas a hacer lo que vas a hacer, vas a trabajar porque tienes que trabajar y tienes que hacer esto. Lo haces, pasas 15 horas trabajando sin descanso, dale. Porque a lo mejor quieres liberarte de tensiones en la casa, a lo mejor no quieres llegar con la esposa, a lo mejor no quieres llegar con tus hijos, a lo mejor no quieres llegar con tu papá y con tu mamá, por eso trabajas y es un workaholic, ¿no? Eh, que bueno, hay dist distintos tipos de workaholic, ¿no? eh, nada es este absoluto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer stage y eso impacta de manera en que, que a veces la empresa se vuelve muy monótona. Todos los procesos, la plática, el convivio. Inclusive empiezas bien y terminas mal. Son los típicos de, yo vengo a ser aquí diplomático. ¿no? Es como de, yo vengo a trabajar. Es como de, ok, pues sí, eso creo que está implícito. ¿no? <risa> Pero, y después viene el primer stage. ¿no? Ya cuando empiezas a trabajar en ti mismo, el riesgo <risa> es que a veces sí te puedes olvidar de la gente de tu alrededor. Precisamente como es un stage ególatra y que es necesario, repito. Eh, ahí puede impactar en el de que no, es mi salud mental, no te metas, esas decisiones no me deben de afectar. Y sin embargo, sí es sistemático, porque si alguien decide algo que, que, que afecta a un departamento, no sé ventas, te termina afectando a compras, te termina afectando a producción, te, te termina afectando a recursos humanos. Eh, híjole, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el riesgo y es como se empiezan a relacionar mejor, pero de pronto ponen muchos limitantes. Y el mejor stage para trabajar, obviamente, y claro está, pues es el segundo, ¿no? En donde ya eres consciente de la parte sistemática y es como de, ah, oh, oye, pues sí, yo estoy bien, tú, a lo mejor tú no tanto, puedo dar algo de mí, vamos a trabajar juntos, ¿no? Y pues, ¿qué podemos lograr, no? Hacia dónde queremos llegar. Y entonces creo que impacta totalmente diferente porque ahí sí se puede generar un ambiente, una cultura de trabajo positiva. ¿No? Pero hasta ese stage en mi punto de vista y así como impactaría. ¿Y
0: estás diciendo algo que es súper interesante y creo que muchas veces cuando hablamos de salud mental no se ve esa perspectiva, ¿no? Tendemos a ver salud mental como algo individual. Mi salud mental. Pero creo que estás dando un ejemplo, o me gusta como tu segundo stage porque creo que vas más allá y es algo que muchas empresas todavía no se están dando cuenta de ello, que la, el Hacer acciones de salud mental no es focalizado a personas que tienen mala salud mental, ¿no? sino salud mental es algo colectivo donde tienen que estar los equipos completos involucrados. ¿Qué crees que está haciendo falta en ese sentido? No sé si es a nivel so social incluso o es a nivel empresarial. Ahí tú me dirás pero ¿qué está haciendo falta para que realmente veamos salud mental como algo colectivo y que tenemos que trabajar de manera colectiva eh, con nuestros equipos eh, eh, a nivel empresarial o incluso entre amigos y demás?
1: Pues fíjate que, que yo estoy a favor y en contra de los programas que podamos generar porque, sí. por ejemplo, a veces un programa puede ser muy cuadrado y creo que tú lo sabes, ¿no? Porque digo sé cómo trabajas y tú eres muy dinámico o sea, es como de va a ver quién está el cliente ok, vamos por acá, te quedas antes para escuchar qué es lo que está sucediendo, o sea, te adaptas como un camaleón, pues, ¿no? Entonces, a veces un programa puede que no sea lo más óptimo para poder desarrollar esta área que, que te gustó que, que estamos comentando, ¿no? Entonces, voy a explicar un poquito si es social y, 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 y obviamente esto impacta, igual vamos con la palabrita, ¿no? Que me encanta, siempre digo la palabrita porque es la parte sistemática, ¿no? O sistémica, por ahí le dicen pero me gusta más decir yo, sistemática. Entonces es como de ok si socialmente estamos encontrando que ahorita esta generación le está dando con todo como tú presentaste al principio no a la salud mental al oye vamos a hacernos escuchar oye papá mamá si tú trabajabas 10 mil horas para mí eso no es bueno yo quiero trabajar 5 mucha gente lo ve extremo pero pues ponte a pensar en otros países cuántas horas trabajan cuál es su jornada mínima son 5 horas 6 horas. ¿no? Entonces dices ok, entonces esto está mal, pues no, más bien son modelos ¿no? Se está modelando, entonces en el momento de que es social y se está modelando pues obviamente hay mucha agresión, muchas trifulcas, este, pues porque estás peleando, literalmente se tiene que pelear ¿no? Estoy a favor, en contra, pues ni una ni otra, estoy en medio porque si esto nos lleva a un mejor punto, bienvenido sea y si esto no lo hace, pues hay que, hay que arreglarlo, ¿no? O sea, nadie tiene la culpa realmente si no es un movimiento, y bueno y dicho esto, pues esto impacta a las empresas porque, pues, ¿a quién están contratando? ¿O quiénes son las nuevas contrataciones? Pues, Chavo Z, ¿no? Y los millennials están entrando también a este cotorreo. O sea, tú y yo somos millennial. Y, y pues, yo también estoy entrando a esto. Y más siendo psicólogo y tú en el área en el que te desarrollas, pues, hombre, también, ¿no? Entonces, este eso nos vuelve más eclécticos, más holísticos. Entonces, eh, pues, yo creo que cómo se debería de implementar ahora sí, pues, sería con que traigan las empresas a psicólogos sociales, o sea, la verdad estaría muy padre porque ellos generan campañas, no programas. Son campañas y creo que las campañas podrían servir muchísimo más que un programa, ¿no? Porque un programa es, va a durar dos meses, listo, y resultados eh, duros. Y ya, pero una campaña es, puede durar más tiempo y, y puede ser paulatino y, y vas a reunido en un grupo de gente y de ahí más gente jala más gente. Pues así es la sociedad, ¿no? Uno entra a un bar y dos más quieren entrar. Uno se va a, a rapar el cabello y dos más se lo van a rapar. Entonces, pues yo creo que sería así como idea de funcionar. Psicólogos sociales son muy valiosos, o psicólogos en general, ¿no? Que, que sepan de ámbitos sociales. Eso sería lo, lo óptimo.
0: Cuando hablamos de estos temas, y me ha pasado con, con muchos clientes, me dicen, no, pero eso es como que va a venir en el futuro, ¿no? O sea, ahorita, ahorita no. Eh, y algo que les diría, y justo hablando un poco de, del tema de generaciones. Creo que todo esto, me pues, pues, pues gustó que mencionaste el tema de millennials. Entonces, creo que todo esto empezó cuando los millennials pedíamos balance vida-trabajo, ¿no? Que creo que fueron los pininos, fueron como los primeros pasos. Exacto. Y, y siento que sigue siendo un tema complicado en las empresas. O sea, creo que a pesar de que los millennials, ya los millennials más grandes ya, ya andan por los 40, eh, sigue siendo algo que no existe en la mayoría de empresas que no se está trabajando de manera adecuada como lo acabas de decir, ¿no? O sea, en México estamos acostumbrados a trabajar de 8 a 10 horas. Eh, pero creo que viene una nueva generación que viene remasterizada en ese sentido, que sí pide ya salud mental, no solo balance vida-trabajo, que creo que es un elemento pequeño dentro de salud mental. Eh, y ellos ya están pidiendo muchas más cosas. Entonces, desde una perspectiva de atracción de talento, el no tener, por ejemplo, una campaña como la que mencionas tú, va a ser una limitante para atraer Talento joven, ¿no? En los próximos años. Y realmente las empresas que sí lo hagan van a ser las que se lleven la, las, digamos, el mejor talento de, de esta nueva generación. En ese sentido, y, y hablando de campaña, o sea, no me gustaría que se quede como a nivel conceptual general. ¿Cómo podríamos aterrizar esto de campaña para alguien que a lo mejor es su primera este, interacción con este tema? ¿Qué, ¿Qué entiendes tú por una campaña de salud mental que, que puede implementar una empresa o cuáles serían esos primeros pasos o, o alguien, o sea, soy director de recursos humanos, no tengo ni idea por dónde empezar más allá de solo contratar a, a un psicólogo, ¿qué tendría que estar
1: viendo yo desde, desde la estrategia de negocio? Pues mira, eh, si estamos hablando de una estrategia de negocio, yo creo que sería bueno eh, que, que trajeran a un asesor un consultor que, que ayude a que este director de recursos humanos o gerente, tal vez, porque a veces son los que, los que se tienen que aventar esto, eh, porque no hay directiva de RH, no? <risa> este que, que, que les puedan asesorar al 100% de cuáles son los pasos a seguir, porque hay muchos modelos. Inclusive puedes crear los tuyos. Digo, también a mí la verdad me gusta ser muy dinámico y a veces te puedes basar en dos, tres teorías y, y de ahí hacer la tuya y ver qué tal te funciona, no? Porque también se trata de eso, de ser original de poder traer un valor agregado a tu propuesta a una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, para tú, director o gerente de recursos humanos que estás escuchando esto, pues, yo creo que el primero es buscar alguien que sepa del tema para que te asesores de primera mano. A veces leer no es suficiente, si no es bueno traer a alguien que tenga esa experiencia, ya desde ahí, ¿no? Pero si no, aún no lo encuentras, ¿cuáles serían los pasos a seguir de manera genérica? Ok, que quede claro, porque pues, no conozco el contexto de tu empresa, ¿no? Este, pues, sería que una campaña consiste en que primero se va colocando poco a poco, o sea, no puedes llegar de trancazo con nada, y ustedes lo saben, con ninguna propuesta, porque eso crea incertidumbre, eso crea una cuestión, movimiento psicosocial dentro de la empresa y no favorece ¿no? Entonces es poco a poco, es como de primero, sensa, ya sabes tu detección de necesidades en cuanto a clima laboral, ¿qué es clima laboral? Recuerden, digo, para los que a lo mejor no, no utilizan mucho este tipo de, de, de términos, ¿no? Porque a veces son muy administrativos, tal vez para gente emprendedora que sé que nos está escuchando también, me comentó Estefan eh, pues el clima laboral es cómo te encuentras en estos momentos, en este mes, por ejemplo, de todo diciembre, cómo, cómo lo estás inclusive prospectando, ¿no? O sea, cómo va a ser, cómo estamos, ¿no? Y la cultura organizacional pues tiene que ver más bien cómo es que se trabaja todo el tiempo. O sea, el clima es el estado de ánimo y el clima es el, tu cuerpo, ¿no? Es cómo es, cómo es ese cuerpo, ¿no? Entonces, ya una vez que se sepan detectar estos, hay muchas herramientas que por ahí pueden tener o si no es que ya las tienen. Eh, incluso entrevistas uno a uno, que vayas, te pares a un departamento y veas cómo se siente estar ahí. Porque a veces estando desde el cubilete, como se dice a veces, pues no sientes ese clima. Entonces, no, pues aquí arriba está todo, está templadito, ¿no? Pero bájate o súbete y, y, y ahí es en donde encuentras muchas respuestas, ¿no? Entonces también observacional. Ya una vez que hagas eso, estaría muy bien que pudieras empezar a crear como, por ejemplo, anuncios. de Se va a generar una campaña de bienestar mental para todos nuestros compañeros. Y creas programas. Programas tan sencillos como poder compartir la comida y platicar, que se dé una hora efectiva de comida, en donde muchos, o, o la mayoría, si lo puedes dividir en sectores, porque yo sé que no todos pueden dejar de trabajar al mismo tiempo, en donde puedan compartir la comida y dialogar. O sea, Estefano y yo cuando nos fuimos a trabajar apenas... Eh, eh, parte de nuestra gran convivencia fue en, en los desayunos, comidas y cenas. Porque en, en el Inter él sido lo suyo, yo lo mío, que no sé qué. Pero ahí es en donde compartíamos toda la, la, la carnita, como le dicen luego, ¿no? Entonces, eh, pues eso puede ser uno de los primeros, ¿no? Empezar a convivir dos eh, eh, los típicos los tipiquísimos equipos de fútbol em, de empresas no o o a lo mejor un torneo de ping pong qué sé yo o sea mete interacciones de ese tipo y así empiezas a hacer que la gente deje de ser tan tanto muy austera como también muy a la defensiva no empiezas como a romper barras poco a poco y una vez que hagas eso pues empiezas a meter información, alguna plática rápida, un video de dos minutos en sus whatsapps, grabado por ti o por el experto. Oigan, ¿saben qué? La dinámica de este de esta semana va a ser esta. Este Cada vez que llegues a saludar a alguien, o sea, digo que no se va tan de niños exploradores, ¿no? <risa> Porque también la gente se ofende, ¿no? Pero sí como de cada vez que llegues a saludar a alguien, saludo de la mano o, o de puñito, como sea, pues te pones gel, no sé este, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día? O sea, que te importe cómo le va a esta persona. Y poco a poco empiezas así, ¿eh? O sea, poco a poco empiezas con este rollo y empiezas a generar esta campaña. Y ya después, ya en, 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 la, en el punto cumbre, pues inclusive en donde puedan compartir, en donde puedan estar juntos, en donde la relación sea mucho más, eh, menos áspera, perdón, creo que eso sería lo, lo idóneo. Pero así se comenzaría y después vas desarrollando. Depende cómo se vaya, es como lo que vas metiendo, lo que vas quitando, ¿no? Porque no a todos les funciona eso?
0: ¿eh? Ahorita me dejaste pensando eh, algo que me ha pasado muchísimo en estos últimos dos años con varios clientes. es Ahorita mu hiciste muchos ejemplos que suenan presenciales, ¿no? Y digo suenan porque sé que hay alternativas virtuales. Eh, pero justo algo que estoy viendo con, con varios de mis clientes es que de repente hay gente que no se conoce, ¿no? O sea, y ahorita estás hablando de compartir la comida, y sí, totalmente, ¿no? O sea, el, este último viaje que tuvimos a Monterrey, <ríe> pasamos todas las comidas y hablando de todo, ¿no? O sea, y creo que eso es un elemento importante. No se trata de solo hablar de trabajo, ¿no? Porque luego también veo eso, es como que sí te vas a comer, pero como que sigues en la reunión de trabajo de la que vienes saliendo y no haces ese corte de, oye, espérate, vamos a comer, vamos a convivir y no colaborar, ¿no? Es un momento de convivencia como tal. Eh, ¿Cómo sientes que ha afectado la pandemia en estos riesgos psicosociales, en salud mental, eh, para las empresas que siento que, y me, me sigue pasando a estas alturas que pensé que, que eso iba a cambiar, pero la gente no prende la cámara. Eh, yo, yo de repente, en, en, en algún podcast anterior, eh, seguramente lo mencioné, el comer con alguien aunque sea de manera virtual, ¿no? O sea, de sentarnos los dos a comer juntos, aunque estemos en cámara y, y porque este sistema de, de trabajo virtual va a ser algo que se quede, ¿no? Y si no empezamos a atender estos temas, pues no, no va a mejorar. ¿Tú cómo lo ves? si ¿Sí empeoró ahorita con la pandemia? ¿Es algo que ves como
1: mayor afectación a, a los colaboradores en ese sentido? ¿Sabes qué? Es, es, yo creo que es una opinión súper dividida porque yo creo que 50 o más a lo mejor Digo, la verdad no tengo el dato duro o sea que te miento pero esto es un cálculo no un 70 65 yo, yo creo que sí se ve afectado yo tengo 35 eh, y, o menos más a lo mejor no porque hay que recordar y esto viene con salud mental que no todos somos en la parte como lo que estamos platicando introvertido extrovertido y también una parte patológica que se le llama esquizoide no o, o la parte no, no patológica que se llama esquizotípico. no Esto de esquizoide y esquizotípico, los invito a que lo investiguen un poquito más a fondo, rápidamente les digo que es. Una persona esquizoide es alguien, ojo, no tiene nada que ver con introvertido o extrovertido, ¿eh? alguien extrovertido puede ser esquizoide, o alguien introvertido puede ser esquizoide, no importa. Pero alguien esquizoide es alguien que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero no convivir. O sea, porque no, no, no es tanto una decisión, sino es porque realmente me siento incómodo, no me gusta, mejor yo en mi casa, con mis perros, con mis gatos, con mi mujer, con mis hijos, y estoy más feliz, y dicho y hecho, inclusive a muchos universitarios les pasó, dicen, yo no quiero regresar a presencial. me encanta estar en mi casa, una por el tiempo de traslado, otra porque no tengo que estar escuchando a los compañeros, que la verdad es que me fascina, esto es más esquizoide ¿sabes? Y alguien más esquizotípico es algo más asocial, recuerden que la parte asocial es algo que se elige, ¿No? Antisocial es alguien que no sigue las reglas y anda ahí haciendo un rollo, ¿no? Pero la parte social es una elección. ¿Sabes qué? Yo no quiero y por qué? Pues porque no quiero, me gusta estar solo. Y a lo mejor es extrovertido, ¿no? Porque Stefan de atrás me, me agradó mucho que él supiera este dato, ¿no? Que, que de hecho, bueno, es, yo creo que no sé si lo has comentado en el podcast en algún momento, pero esa parte de que tú comentaste, de hecho, fue que le, la parte de extroversión habla de la energía que te cargas de la gente cuando estás con más gente. Y la aparte, introversiones que te cargas estando solo. Más no quiere decir que no convivas. ¿no? Porque mucha gente dice, es que es introvertido, porque no habla? No, es esquizoideo o esquizotípico. ¿no? Hay que corregir dos, tres cositas, digo, como un dato medio gurú o no sé cómo se le puede decir, medio geek, ¿no? Medio medio teto, ah, no, así como de, pero, pero sí, eso, eso, eso tendría que ser, ¿no? Entonces, eh, el, el, la parte que sí se vio afectada, pues es que tienen que abrirse a la posibilidad, o sea, realmente digo, por eso yo creo que están escuchando este podcast, porque vienen a, pues, a ver qué sacan valioso, qué técnicas, no sé, o se tienen que dar la oportunidad de probarlo. Y recuerden que al probarlo no quiere decir que la primera te vaya a gustar. Tienes que darte la oportunidad de hacerlo varias veces y encontrar la forma en la que puedes adaptar algo para ti. Porque también ese es un tema, Estefan. Mucha gente dice, no, es que esto no es para mí. Ok, pero ¿ya lo adaptaste? O sea, porque la gente piensa que si yo te doy un sándwich, ¿no? De pechuga de pollo, pero asada, no de pechuga de pavo o de eso, pues no te va a gustar, pero ¿qué tal si lo adaptas? ¿No? Bueno, un cachito y a lo mejor le pongo un jamón. O bueno, porque no acostumbras a desayunar sándwiches, pero ¿ya te adaptaste? pues no, entonces ese es el tema la adaptación habla de eso hay algo que no te gusta, ¿cómo lo haces tuyo? porque es algo que va a estar ahí Estefan, o sea, la chamba va a estar ahí, el horario de trabajo va a estar ahí los compañeros incómodos van a estar ahí pero ya los adaptaste, ahí está la gran pregunta, entonces yo creo que sí afecto y no ya te expliqué la, las dos, ¿no? De, de cómo y la propuesta de qué podrían hacer y para los que son esquizoides o esquizotípicos pues, ¿qué a todo dar? nada más que aguas, ah, porque igual se tienen que aprender ciertas herramientas sociales pues para que cuando regresen a presencial no se vean muy amargados. Porque eso también, recuerden lo del second stage, ¿no? Entonces es como de pues aquí ya es sistemático. Si tú andas con carota, híjole, pues el ambiente sí cambia, ¿no? Entonces, yo creo que sería así, Stefan. Sí, creo que una ventaja
0: del trabajo híbrido que viene es. Va a ser más fácil poder elegir qué tipo de trabajo nos funciona mejor, ¿no? Va a seguir habiendo el, el trabajo totalmente virtual y y va a haber otros que no, entonces creo que algo que tenemos que trabajar todos es esa autoconciencia ¿no? o sea, saber, oye, ¿dónde estoy parado? o sea, ¿soy introvertido? ¿soy extrovertido? ¿me gusta ir a la oficina? ¿no me gusta ir a la oficina? y como dices tú, probar, ¿no? incluso si, si estamos en una, en una situación como la de la pandemia, que no, no había de otra que, que trabajar virtual, pues ¿cómo creas esas conexiones? si tú eres más del lado extrovertido, te hace falta esa conexión con otros ¿Cómo las creas? Aunque sea de manera virtual, ¿no? Desde prendiendo la cámara, desde teniendo comidas virtuales con otras personas, reuniones que no solo se hable de trabajo. Sí. Creo que todo eso son acciones que podemos ir haciendo a, a manera individual, pero parte de esa autoconciencia que creo que muy pocas personas tenemos eh, y que hay que trabajarlo más para que sobre eso puedas construir. Pero quisiera entrar ahorita a, a unos temas tal vez un poco más sensibles, ¿no? Eh, que tiene que ver con ya afectaciones mayores, ¿no? O sea, algo que vemos con la NOM035 es que sí existe este de, como prediagnóstico, no es un diagnóstico como tal, pero sí un prediagnóstico que menciona si una persona puede llegar a tener afectaciones o no y que se recomienda la canalización hacia una institución de salud, ¿no? En ese sentido, creo que algo que he visto mucho con. con varios clientes, e incluso empresas que no son clientes nuestros, que la NOM 035 los ha orillado a simplemente cumplir, ¿no? Es como, ah, mira, aquí la NOM me dice que te manda el psicólogo, órale, ahí vas, ¿no? Y creo que veo dos problemas de hacer eso. Uno es un problema cultural en México que es, eh, pues el psicólogo como que todavía tiene esa... No sé cómo llamarle, pero como que mucha gente todavía piensa que, que es el loquero, ¿no? O sea, no, no, no diferencian entre un loquero y un psicólogo eh, y por ende es como un tabú para muchas personas a nivel cultural en México ir al psicólogo, ¿no? Eh, y el segundo problema que veo es ese desentendimiento desde de la empresa de, ah, pues ya te mandé y pues ya es tu problema si quieres vamos uno por uno, o sea, esta primera parte, ¿cómo se puede hacer mejor esa sensibilización de, oye, el, el hecho de que haya afectaciones mayores, pues es algo que te está afectando a ti en tu salud mental que es un tema personal que, de, que pues deberías de trabajar, pero también a nivel productividad de la empresa, ¿no? O sea, alguien que no tiene una buena salud mental pues tampoco es tan productivo entonces, ¿cómo, cómo recomendarías tú que las empresas puedan trabajar más esta parte de oye, no te estoy canalizando porque un documento de gobierno me lo pide, sino realmente hay una acción de, de fondo y, y de cariño de, de empresa a colaborador.
1: Vale, ¿sabes qué? Yo creo que aquí me voy a meter en problemas, estefan pero, pero yo creo que es que nada de esto va a servir. Ya te voy a decir por qué. O sea, es que es muy complejo esta cuestión de la NOM 035. No va a servir o no está sirviendo tanto como debería, porque muchas empresas se lo pasan por el arco del triunfo. Una. Dos, si lo hacen, lo hacen por cumplir, como lo dijiste. Y tres, cuando dan una referencia, porque después de que llena tu cuestionario, ahí vemos y evaluamos, creamos la carpeta para llenar toda la información que nos pide la auditoría para que nos chequen en la normativa 035, ahí está. Ajá, pero ¿qué tal si alguien realmente lo de lo, lo, dan una referencia al psicólogo? El psicólogo lo más seguro que les va, le vaya a decir a esta persona es que se salga de la empresa. Entonces, creas rotación de personal entonces ya la persona no se queda entonces tú por hacer algo bueno ya estás sin rotación porque nunca supiste llevarlo antes y entonces es un rollo y entonces dices ¿para qué me sirve el psicólogo? mejor no voy a dar referencia a nadie porque me está, el psicólogo me está quitando gente pero también está el otro lado ¿qué pasa si tú tienes un psicólogo de cabecera de la empresa y, y una prestación emocional que de hecho existe y algunas empresas lo manejan las mías, eh, la de Go School Go la de PAD y la asociación de online Hacemos eso, tenemos una prestación emocional Que le damos a nuestros clientes Inclusive, ¿no? Entonces es como de cualquier Cosa, se ven conmigo, les regalamos una sesión de Media hora y, y listo Pero la desventaja de esto, ¿cuál es? Que mucha gente y, y, y muchos dirán, pues es que Sí, porque ahí falta objetividad Porque como es de la misma empresa, obviamente Este psicólogo va a hacer Que, que haya esa reincidencia Para que se quede en la empresa A pesar o, o a costas de su salud Mental. Entonces, ¿cuál de las dos será Buena, Estefan? La verdad es que yo creo que la mejor sería la de tener un psicólogo de cabecera que sepas que realmente es lo suficientemente profesional para poder decirle bien las cosas y tener comunicación abierta contigo, director de recursos humanos o gerente, y que te diga, ¿sabes qué, fulanito? La neta es que se están manchando. Si seguimos así, yo le voy a tener que dar descanso a Juanito, porque la verdad es que si no a rato se te va a matar. Y creo que pues eso para nivel... IMSS, a nivel, o eh, sea, pues, todo el seguro, eh, de, eh, to, toda la parte de gastos, toda la nómina y todo lo que vas a tener que dar. y, pues, obviamente, a ti a ti nivel negocio no te conviene, a ti nivel imagen de la empresa no te conviene, a mí a nivel psicológico no me conviene y a él tampoco le conviene, a Juanito, porque Juanito se puede morir. Porque realmente es que eso llega, la gente tiene depresión, lejos la ansiedad o la ansiedad después de tanto tiempo despuntan depresión. Y al rato tienen instintos, instintos o pensamientos suicidas. Y entonces, yo creo que a la mejor, desde mi punto de vista, ya como opinión, sería tener un psicólogo de cabecera, un consultor de psicología de cabecera y tener esta prestación emocional para que realmente se pueda generar algo y que el psicólogo entienda el contexto de la empresa, porque eso es muy importante, para que trabaje para la empresa y también para el personal, porque es como recursos humanos, Estefan. Es, el recursos humanos tanto es el verdugo, pero también es el que cuida. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva empresarial, creo que es necesario e importante, imperativo inclusive, que el psicólogo sea visto como parte de la empresa y que atienda para la empresa y para el trabajador. Aunque mucha gente diga, ah, es que está vendido, tratan de que no. Obviamente ahí entran los valores, ¿no? Honestidad y profesionalismo. Yo creo que sería por ahí. Yo creo que solamente así funcionaría bien, ¿no? Porque si no, se hace un rollo. A mí me han tocado pacientes que me dicen, hazme una carta en donde me diagnostiquen para yo poder demandar a la empresa así, Estefan así y yo les digo, ok, porque me, me, me tocó un caso rápido, una persona que la en o sea, iba, él es chofer iba conduciendo por Orizaba y entonces vio un retén, pero no era de policías, era, ya sabes pues de quiénes, ¿no? Entonces de pronto, eh, dijeron, ¿sabes qué? para ti saca todo el camión, traía mercancía no sé qué mercancía sea, pero obviamente él dijo que no lo balaciaron casi matan a ese compañero y él recibió como dos impactos de bala, algo así y la empresa no se hizo responsable <risa> entonces pues qué recurre la gente a defenderse y pues oye tú que estás de la normatividad 035, tú que eres psicólogo, tú que estás en la empresa, ayúdame ¿no? y pues fue una decisión muy difícil <risa> ayudarlo o no ayudarlo, sí le ayudé en cuestión de marcar y, y comentar y sabes que pues yo no trabajo en tu empresa, somos ajenos pero pues, te comunico que esta situación está así Ten cuidado, o sea, tu empresa, porque te pueden demandar cañón. Y si esto es comprobable, está cañón. Y si un psicólogo lo diagnostica con, con ansiedad por, este, post-traumático, eh, eh, o depresión post-traumática inclusive, sí, está cañón. Entonces, ¿para qué quieres tanto rollo? ¿No? Entonces, digo, una pequeña anécdota con mi punto de vista creo que refuerza este, este tema. ¿no? Totalmente, totalmente. Y sí, o sea, y creo que
0: era el, el punto que quería transmitir. O sea, se puede hacer de manera genuina como recursos humanos de trabajar el, el tema de NOM 035 o como pura normativa, ¿no? Y creo que necesitamos, a raíz de que la NOM no parece evolucionar hacia algo más allá de, de la pura normativa. Tú como empresa sí puedes aprovecharlo más, ¿no? O sea, no lo veas como un tema de cada dos años hago mi diagnóstico y no pasa nada, sino qué puedes hacer tú para que la NOM realmente tenga impacto y que tenga un retorno de inversión real, ¿no? O sea, el, el puro, la pura evaluación pues no, no te genera un retorno de inversión. El, el hacer acciones concretas para tus colaboradores y realmente preocuparte por ellos es lo que tiene el retorno y, y que va a ser retención de colaboradores, mejor clima, mejor cultura, todo eso, ¿no? Ahora... En casos donde, pues, sí hay una afectación y, y una persona está lleno de tratamiento y demás, ¿qué recomendaciones podrías hacer, por ejemplo, a los líderes de equipo, no? O sea, porque creo que es algo que luego también, por el mismo tabú, no nos animamos a, a decirle a, a, a nuestros jefes de, oye, estoy yendo a atención, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para abrir para que estén más sensibles a, a todos los temas de salud mental, que a lo mejor no son recursos humanos ni siquiera están involucrados en estos temas, pero qué que podrían hacer
1: ellos ese de su trinchera? Ah, esa es una pregunta súper tricky, porque me, la, me las pones difíciles, ¿ves? Está, está, está porque, ¿eh? Están eh, chidas. Porque las personas, todos, todos, todos en general, tenemos que entender. Que siempre igual, vamos con categorizaciones A mí me encanta categorizar stage one, stage two Y que no sé qué Porque creo que es más fácil internizarlo A que lo veas todo como una plasta gigante De información, ¿no? Entonces, es, a ver, aquí tenemos que entender que hay dos tipos Bueno, hay más personalidades Pero vamos por eh, Por cuestiones de esta explicación Vamos a dejarla en dos tipos, ¿vale? Hay dos tipos de personalidad Y yo sé que no me están viendo, pero estoy haciendo las comillas con mis dedos estos dos tipos de personalidad es quién se hace responsable y quién no. Y de hecho, esto se le llama locus interno o locus externo, ¿ok? Y esto es algo que se estudia, de hecho, chequenlo por ahí. está, Es bastante interesante y muy fácil de digerir. Cuando nosotros hablamos de que hay dos tipos de persona, esto quiere decir que una persona que está afectada por depresión y ansiedad tiene dos opciones. O se va a ser responsable de lo que le está sucediendo o no. Entonces, aquí para tú como líder o tú como responsable de área, etcétera. Tú tienes que estar muy consciente si la persona está consciente, <ríe> si es que lo está trabajando o no, si quiere participar o no. Eso es muy importante. Yo he trabajado con gente depresiva súper responsable, súper responsable. Y no es que esté dejando su cuestión mental a un lado, no, al contrario. La está trabajando, le damos su espacio, le damos. es alguien que trabaja con nosotros, de hecho, tenemos dos personas, que obviamente no voy a decir nombres, pero tenemos dos personitas que tienen, una tiene ansiedad y la otra tiene ansiedad y depresión y la tienen más o menos alta. Eh, pero estas dos personas están conscientes de que tienen que venir a trabajar y que también nosotros como, como líderes les estamos dando ciertos, no privilegios, sino como herramientas, más bien, que creo que es la palabra correcta, para que puedan fluir bien en el trabajo. Tienen apoyo, eh, la prestación emocional, para, en primera, en segunda. Se entiende que ya sí quieren participar. Y en tercera, eso les da un motivo más para seguir aquí. No, y no me refiero tan solo a la empresa, Estefan, en la vida, porque se escucha. Ah, 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 a veces somos muy empresariales, muy eh, 10%, 20%, que no sé cuánto denomina. Y ahorita voy a facturar tanto. Sí, está chido, pero nos falta la otra parte, no? O sea, la parte de sensibilidad. Estamos hablando de una vida. Entonces, la verdad es que eso sí es muy fuerte y está funcionando. Pero también tenemos que estar conscientes de que va a haber un depresivo y un, o un ansioso o lo que fuera que, te, que tenga esta persona que no quiere participar. Entonces, tú tienes que tener el feeling y el timing, tú como RH, que de hecho eso se maneja mucho, se, esa jerguita ¿no? entre los de RH, feeling y timing para ver si es que esta persona realmente quiere participar o no. Si no es así, hazle un favor y retíralo de la empresa de verdad, es lo mejor que puedes hacer porque vas a hacer que se ocupe de lo que le toca ocuparse, y si no y va a estar contigo, pues listo pero obvio, no hay que caer en el de, se pone la camiseta porque sabemos que luego eso también es otra jerguita, no de recursos humanos para no te pago tus horas extra, este, digo hay que ser justos, ¿no? equilibrio entre el dar y el tomar, siempre es muy bueno equilibrar, ¿no? Este, entonces yo creo que eso es muy importante, que, que se debe de, de mencionar dos tipos, locus externo, locus interno, ¿no? Eh, y lo puedo llevar a ese ejemplo. Y posteriormente también tú como gerente de recursos humanos que sepas si tú estás dispuesto a trabajarlo o no. Eso también es una decisión muy importante. Recordemos que cualquier relación humana inicia a partir del decir sí o no. Estefan, ¿quiere decirme amigo? Sí, no, listo. Y ya desde ahí ves por dónde vas. O a lo mejor no es tan, tan, eh, tal cual un sí, ¿no? A lo mejor puede decir, ah, me caes muy bien, platicamos, mensajeamos, ya te está dando información. Pero si no mensajeamos, si no cotorreamos, si no, eh, pues quiere decir que pues, es laboral, o que a lo mejor no le importa tanto tu amistad y está bien, ¿no? Entonces tú tienes que partir tu gerente director en esa decisión. A ver, yo sí estoy dispuesto a apoyar o no. Si es un no, hazte un favor también a ti y a tu empresa para que no cometas un error por ahí y tengas a alguien que lo vas a hacer sufrir, lo vas a empeorar y vas a entorpecer la producción, el movimiento. De eso se trata salud mental. De eso se trata todo esto, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta de que si vas a participar o no. Locus interno es yo me hago responsable y locus externo es yo no sé, los demás deciden por mí. Entonces, hay que tener cuidado con esas dos vertientes. Yo creo que eso sería la máxima, Estefan
0: Y me gustaría resumirlo de, de esta manera, o sea, tú como RH o tú como líder lo más importante es informarte en qué herramientas le puedes dar y conversarlo con la otra persona, ¿no? O sea no se trata, porque luego también veo como que esa sobreayuda de parte de, de uno que otro líder, ¿no? Entonces ayudar muy poco o ayudar demasiado las dos están mal, ¿no? Es, es la ayuda que la, que, que la otra persona necesita y como decías tú no son dar esas herramientas o sea no no castigar porque de repente a mejor necesita este, salir a caminar 15 minutitos no o sea ese tipo de cositas que pueden ser herramientas muy básicas pero que ayudan un chorro Entonces, está, estar consciente de, de cuáles son dentro de tus alcances cuáles son las herramientas que le tienes que estar brindando a tu color y todo parte de desinformarte. no o sea no, no todos estudiamos psicología no todos tenemos ese, ese catálogo de herramientas a la mano entonces eh, buscar esa capacitación es, creo que parte de tu responsabilidad como, como líder de, de un equipo de, y, de, y más que hablar de equipo de personas, como decías tú, son vidas no entonces eh, ¿cuál es tu contribución a la vida de, de esa otra persona? Eh, Omar se nos ha ido volando de tiempo algo que quieras decir como para cerrar este tema para,
1: para ir como concluyendo toda esta conversación punto número uno es muy importante entender que una empresa es un centro en donde se recolectan vidas. Y este centro donde se recolectan vidas forma una pequeña familia o una pseudo familia. Si nosotras entendemos esto, la vamos a tratar como tal. Ok, porque no más, nada más vamos a ver números o personas o alguien que te cae bien, sino que es un punto en donde todos se reúnen, es un punto de encuentro. Y entonces este punto de encuentro pueden suceder mil cosas. Entonces tenemos que estar siempre como que beware, ¿no? O sea, como, como atentos a, a, a lo que va a suceder. Eso sería el punto número uno. Punto número dos, que una vez que entendamos que esto es un punto de encuentro, es un punto de emociones. Son emociones, forzosamente va a existir emociones, sentimientos, eh, va a haber rezagos, no lo va a haber, va a haber eh, inclusive riñas. O sea, ha tocado empresas donde inclusive estas agarran a golpes, ¿no? Porque lo llevan a tan personal. Es tan intenso que hasta llegan a eso, ¿no? Entonces, esto es para que se den cuenta que sí, es un centro, es un centro donde una recopilación de ciertas situaciones, ¿no? Y una, y una tercera es que no se preocupen, hay mucha gente allá afuera que los puede consultar, que los puede asesorar, eh, lean, pero como les digo, de preferencia alguien que ya tenga la práctica, siempre es más práctico, ¿no? Eh, alguien que ya lo maneja, que ya lo domina y pues qué mejor que eso, ¿no? Y hacer que siempre pidan ayuda, nadie puede solo. Eh, y esto es algo muy terapéutico, ¿no? <risa> Nadie puede solo. Todos estamos de las personas.
0: Gracias Omar. Oye, seguramente muchos van a querer seguir conversando contigo de este tema. ¿Dónde te
1: pueden contactar? ¿Cómo, cómo se pueden acercar contigo? Pues mira, me pueden contactar por mi Facebook personal, eh, bueno, ese profesional. Eh, me encuentran como Omar Ansures Bedoya. Anzures es con Z y al final S Bedoya con B grande y doble L. Vale. Eh, o también en el Instagram de Paz. Es PATH-CLX O también estamos en, el, en la página de la empresa Que es, pues igual, PATH-CLX eh, ¿Ok? O path clínica también pueden encontrar ahí eh, ¿Y qué más? Pues por el WhatsApp Igual ese lo manejo <ríe> Inclusive yo manejo la parte administrativa de los pacientes y todo Entonces ese nada más yo lo manejo No me asistente ni nada Es eh, 55-31-17-59-53 59 53 Ahí sin broncas. Ya ahí me el mensaje y ahí estoy yo. Siempre estoy conectado en WhatsApp. Ya creo que ya hemos visto.
0: Muchas gracias, Omar, por esta súper conversación. Y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando y por prestarnos sus oídos un rato. Compártanos sus reflexiones en LinkedIn. Estamos como Exit es Consulting México y nos escuchamos en la próxima.